0: Willkommen hier zur vierten Folge des Themas Datenschutz, IT-Sicherheit und Informationssicherheit mit unserem Liegen Marco Welter von Etes. Heute haben wir uns ein richtig ekelhaftes Thema rausgesucht. Es nennt sich DSGVO. Wir alle kennen es, wir alle hassen es wahrscheinlich, zumindest die Handwerker und die Menschen, die sich dran halten müssen. Marco und ich lieben das Thema, weil wir uns damit einfach gerne beschäftigen, weil wir einfach diese Komplexität wahrscheinlich dahinter auch gerne mögen. Und das Analytische, was es ja durchaus auch mit sich bringt, kann. Und vor allem, wir sehen einfach Ergebnisse, wenn wir da was machen und uns darum kümmern, dann kommen da Ergebnisse raus, die man anfassen kann, in Form von netten Bildern, netten Dokumenten oder vielleicht auch Verbesserungen für Betriebsabläufe. Insofern, Marco, schön, dass du heute wieder Zeit hast, dass wir uns über das Thema DSGVO unterhalten können. Challenge aus der letzten Folge. Erklär uns doch jetzt mal in unter 60 Sekunden. Ich bin ja nett. <lacht> was ist die DSGVO? Und danach machen wir es natürlich noch mal in smart, schön und schrittweise.
1: Hallo Sebastian, hallo liebe Zuhörer. Zuschauer. Ja, freue mich auch wieder da zu sein. Die Challenge in 60 Sekunden. Okay, ja, die DSGVO ist ausgesprochen, die Datenschutzgrundverordnung wurde erlassen durch das Europäische Parlament, gilt somit für alle Mitgliedsländer der EU und regelt wie mit personenbezogenen Daten umgegangen werden muss. Das, ja, das war, war schnell. Die, Super. Das, das war schnell. Ich glaube, das hätten wir jetzt sogar in dieser 20-Sekunden-Challenge äh, <lacht> geschafft. Ich hätte nur ein bisschen
0: schneller sprechen müssen. <lacht> Alles gut. Ja, also dröseln wir das Ganze jetzt nochmal ganz kurz auf. Wir haben in den Folgen davor uns über Informationssicherheit, IT-Sicherheit und dergleichen unterhalten. Da ging es immer um allgemeine Situationen, um äh, Firmensituationen, um allgemein geregelte Geräte wie Computer und dergleichen. Die DSGVO, wie du gerade gesagt hast, geht um Personendaten. Um das jetzt aufzudröseln, jeder Vor- und Nachname ist ein Person, gehört zu den Personendaten und natürlich das Geburtsdatum, diverse andere unspezifisch zugewiesene Informationen. In der Regel mal auf so einem Mitarbeiterstammblatt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen greifbarer auch aufgeschrieben. Und diese Daten sind natürlich besonders schützenswert, weil sie natürlich nicht öffentlich sein dürfen. Es sei denn, ich gehe in Social Media, da steht nur mein Name da, unter Umständen vielleicht mein Geburtsdatum, wenn ich es freigeben möchte. Aber natürlich andere Dinge nicht. Und in so einem Mitarbeiterstammblatt steht natürlich auch, ob ich verheiratet bin bei welcher Krankenkasse ich bin, vielleicht auch mein Geburtsdatum und andere Dinge. Und solche Sachen muss man natürlich besonders aufbewahren, besonders koordinieren, besonders wegschließen und natürlich auch das Personal, was damit arbeitet, besonders informieren und schulen, damit die natürlich auch wissen, wie sensibel diese Daten sind. Weil wir setzen uns natürlich nicht bei einem Bierchen hin und sagen, der Herr XY ist mit Frau Z verheiratet und das ist ja eigentlich irgendwie ganz lustig. Denn das ist nämlich eine Sache, die darf nicht sein, weder im Internet noch in der privaten Situation. Deswegen sind das ganze Sachen... Die enorm wichtig sind. Und wie kommen wir jetzt im Endeffekt dahin? Weil diese DSGVO, du hast gerade gesagt, kommt vom EU-Parlament, die gab es irgendwann, aber deswegen gab es die Daten ja schon davor. Also kann ich mir jetzt nicht erklären warum das jetzt auf einmal so neu gewesen sein sollte, Marco. Ja. Also zum
1: einen finde ich interessant, du hast jetzt in deiner Ausführung ganz viele Dinge angesprochen, die quasi durch die DSGVO ins Bewusstsein vieler Menschen auch erst gekommen sind. Wir grüßen uns gleich dann im Detail mal auf. Und nein, natürlich nicht gibt es erst seit 2018, seit die DSGVO in Kraft ist, personenbezogene Daten. Dem vorangegangen in Deutschland ist das Deutsche Daten, Schutzgesetz, das, das quasi, ja, wenn ich jetzt sage, es ist ähnlich wie die DSGVO, stimmt es nicht. Aber es hat ganz viele Aspekte davon gehabt, was die DSGVO halt eben auch hat. Das heißt, zumindest bei uns in Deutschland ist das Thema schon viel länger auch präsent. Und ja, also im Jahr 2016 wurde im Europäischen Amtsblatt eben die DSGVO veröffentlicht und man hat dann, ja, ich sag mal lustigerweise, eine Vorlaufzeit von zwei Jahren geschaffen. Und am, wann war es? 25. Mai 2018 ist sie dann in Kraft getreten. Okay, das EU-Parlament hat zwei Jahre Zeit gegeben und darum gekümmert haben sich dann alle irgendwie ein paar Wochen vorher, als dieses Datum dann immer näher kam. Genau, ja, genau. Also ich habe es ich gesagt, äh, es gab schon das Datenschutzgesetz, äh, das wurde damit in Anführungszeichen obsolet. Die DSGVO hat die Rolle dann eingenommen, das Datenschutzgesetz gibt es immer noch. Es gibt jetzt inzwischen auch ein Telemediengesetz, also es wird auch nicht langweilig in dieser ganzen äh, Gesetzesgeschichte. Und im Prinzip, du hast es Korrekt gesagt, das regelt halt immer, das regelt einfach, wie ist mit personenbezogenen Daten umzugehen. Was wird dort geschützt? Mein, mein Vorname und mein Nachname, mein Geburtsdatum, du hast es gesagt, in Social Media kann ich inzwischen auswählen, ob ich es veröffentlichen möchte oder nicht. Ein Ergebnis dieser ganzen Bestrebungen wie der DSGVO, dass man einfach als... Ja, man sagt dem Fachjargon betroffene Person, also es geht um meine Informationen, selbst bestimmen soll, was mit diesen Daten passiert, ist ein Ergebnis aus der DSGVO. Ja, und auch wie du am Anfang gesagt hast, für, für viele ist alleine, wenn dieses Stichwort DSGVO kommt, zucken schon alle zusammen, weil man auf einmal Angst bekommt, okay, es hat viel mit Bürokratie zu tun und, 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 und irgendwie in Anführungszeichen hört man hin und wieder, das ist doch alles Schwachsinn und, 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 und. Aber trotzdem, wenn man ganz vorne anfängt, um was geht es? Es geht um den Schutz meiner persönlichen Daten. Und zu personenbezogenen Daten gehört ja noch viel mehr. Und dann kommen wir auch mal langsam hin, warum das gut ist, dass es das gibt und warum das auch wichtig ist, dass es das gibt. Nehmen wir mal an, man weiß, dass ich Marco Welter heiße und man weiß dann auch noch, wann ich Geburtstag habe. Dann weiß man auch noch, dass ich männlich bin. Jetzt gibt es dann noch die Zusatzinformationen, welcher Religion ich angehöre und so weiter und so fort. Und, und wenn man das dann in die Spitze treibt, dann weiß man dann irgendwann auch noch, dass ich Triathlon mache und dann weiß man, dass ich mich für für IT, insbesondere um Linux interessiere und, 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 und. Ich bin verheiratet und so weiter und so fort. Also das sind eine ganze Menge an personenbezogenen Daten, die ich freigeben kann oder halt eben nicht. Und mit diesen Informationen kann man jetzt, wenn man auf der anderen Seite steht, nämlich diese Informationen bekommt, verschiedene Dinge tun. Man kann sie hören und wieder vergessen. Man kann daraus ein Profil erstellen. Und kann zum Beispiel sagen, aha, der Marco Welter gehört also zur Gruppe Triathleten. Und wenn ich jetzt ein Wirtschaftsunternehmen bin, dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, lieber Werbetreibende, du willst Fahrräder verkaufen. Ich kann dir eine Zielgruppe an weiß ich nicht wie vielen Triathleten zeigen. Die sind bereit, X Euro für ein Fahrrad auszugeben. Hier, mach eine Anzeige, kostet x Euro und die Spiel sie dir genau bei der Zielgruppe aus. Schlussendlich ein Beispiel davon, was man mit personenbezogenen Daten eben anfangen kann. Und da ist jetzt die DSGVO und eben auch die, das Datenschutzgesetz, was es vorher gab, die äh, schützen quasi mich als betroffene Person vor dem willkürlichen Verwenden meiner Daten. Das mal... In, in, in etwas anderen Worten, es hat jetzt auch länger gedauert als 60 Sekunden, ähm, um das mal zu machen, okay, was ist es, worum geht's? Und, und, und was bringt schlussendlich hinten raus auch?
0: Genau, aber wir haben jetzt durch dein plakatives Beispiel mit dir selbst natürlich auch gemerkt, dass wir da über Öffentlichkeit sprechen. Ja, ja. Das heißt, im Endeffekt gerade gesagt, es wird dann unter Umständen mir eine Werbung ausgespielt, öffentlich. Das heißt, wenn ich mich ja auf, auf so einer Plattform im Bereich Social Media aufhalte, die vielleicht auch kostenfrei für mich ist, dann mhm. wissen wir alle, wir bezahlen einfach mit unseren Daten, wie man so schön sagt. Das heißt, genau. der Auswertung unserer Daten für dieses Wirtschaftsunternehmen, ob es jetzt Meta heißt, LinkedIn, Instagram oder Who Cares, von mir aus auch Strava und so weiter. Die bewerten oder werten diese Daten aus und können damit dann arbeiten, weil ich mich dort aufhalte und dem aktiv zugestimmt habe, dass sie das dürfen. Genau. So, also jetzt versuchen wir natürlich hier in unserem Podcast, Wir lieben Handwerk, das Ganze natürlich nochmal aufs <lacht> Handwerk ein bisschen umzubrechen und natürlich letztendlich halt auch in die tägliche Arbeit eines Menschen, der im Büro sitzt, vielleicht ein Stück weit aufzubrechen und zu sagen, okay, was passiert denn jetzt? Und für mich ist halt so die Situation, da ist ein Geschäftsführer oder ein Gründer, ein Inhaber eines Handwerksunternehmens, da gibt es dann vielleicht eine Person, wenn dein Weiblein <lacht> hin und wieder ist es mal die Frau oder wie auch immer, vielleicht auch mal Schwiegermutti oder so oder der Vater noch, der das einfach den das Unternehmen abgibt, wie auch immer, das geartet auf jeden Fall ist eine Person, die hat da Zugriff auf meine Stammdaten, sprich auf meinen Arbeitsvertrag und macht vielleicht auch die Lohnabrechnung. Mehr macht die Person vielleicht gar nicht. Das ist erstmal gar nicht relevant, weil m, was an Daten für das Unternehmen X gespeichert wird, können wir ja später nochmal überlegen. Aber jetzt geht es erstmal um mich als personenbezogene Daten zu mir als Mitarbeiter in diesem Unternehmen. Das heißt, irgendwer weiß, nicht nur meinen Namen, wie du es gerade gesagt hast, mein Geburtsdatum, der weiß auch meine Bankverbindung, der weiß, wann ich Geburtstag habe, der weiß, wo ich wohne und diverse andere Dinge. Wie kriegen wir das jetzt also dann verständlich gemacht, was wir da dürfen oder was wir da nicht dürfen in dem Moment jetzt zum Datenschutzgesetz? Weil ich glaube, das ist nochmal so ein Thema, wo ich sage, da hätte ich eine Idee, aber ich bin irgendwie unschlüssig. Mhm. Ja, im Prinzip DSGVO
1: besteht aus 99 Artikeln, doch man kann auch Paragraphen sagen. Und diese 99 Artikel beschreiben zum Beispiel, wie mit den Daten umgegangen werden muss, damit es auch entsprechend sicher ist. Die beschreiben zum Beispiel, dass man eben diese Eigenwilligungserklärungen machen muss. Die DSGVO schreibt auch vor, dass man als Unternehmensinhaber eben seine Mitarbeiter auch sensibilisieren muss, wie mit den Daten umgegangen wird. Gerade diese Personalabteilungsthematik dann auch und so weiter und so fort. Also das ist alles eben in der DSGVO geregelt, natürlich in feinstem Juristendeutsch, selbstverständlich. Ja, und, und und das ist quasi auch der Ausgangspunkt von alledem. Ja, also schlussendlich geht es halt darum immer dann wenn ich personenbezogene Daten verarbeite, muss ich mich an gewisse Regeln halten. Wir haben ja diesen Podcast- thematisch begonnen, sage ich mal, in den ersten Folgen, wo es um das Thema Informationssicherheit und IT-Sicherheit geht, wo ich halt eben beschrieben habe, jawohl, wie schaffe ich es, dass kein Unbefugter an meine Informationen kommt. Damit habe ich ja schon einen gewissen Teil für den Datenschutz getan. Und die DSGVO setzt jetzt quasi genau da obendrauf und sagt, okay, wir haben schon mal sichergestellt, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, an die Informationen kommen. Aber hier haben wir jetzt eine bestimmte Art an Daten, die ist besonders schützenswert. Und je mehr Daten ich von einer Person sammle, desto schützenswerter wird das Ganze. Genau. Und dann, um jetzt auf den Handwerksbetrieb zurückzukommen, das ist alles immer noch sehr theoretisch, ja, wo ich mir dann zum ersten Mal Gedanken machen muss, bevor ich dann mich um die große DSGVO-Anforderungen kümmere, ist, wo... Tauchen denn überhaupt Informationen auf, die personenbezogen sind? Also klar, ich habe natürlich, äh, beginnen wir mal mit den einfachen Daten, also im Verkauf oder im Einkauf, habe ich natürlich einen Ansprechpartner, also einen Kunde und einen Lieferant, wo ich dann weiß, okay, Herr oder Frau XY arbeitet bei Unternehmen XY, hat die Telefonnummer, hat die Mailadresse und, und wenn ich dann fleißig bin, dann hinterlege ich mir noch das Geburtsdatum dieser Person. Okay, liegt dann in der Software wie Open Handwerk dann ab und es ist grundsätzlich mal geregelt, wer darf mit diesen Daten arbeiten. Das heißt, über Berechtigungssystem schließe ich schon mal aus, dass jeder diese Informationen kommt. Genau, und dann geht es eben weiter und, und wirklich kritische Daten sind dann. Ein Beispiel jetzt hervorziehend, die Personalabteilung, wo ich ja dann deutlich mehr an Informationen habe. Und, und spannend wird es ja dann, wenn eben jetzt noch Schwerbehinderungen zum Beispiel vorliegen. Auch diese Informationen sind ja dann gespeichert und, 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 und.
0: Und das Krankenscheine, ganz einfach. Ja, ja. genau. Also der Punkt ist, wie, wie sehe ich regelmäßig im Handwerk, dass halt jemand zentral die Post öffnet, was ja durchaus legitim ist. Aber da ziehe ich dann den Krankenschein von dem Mitarbeiter raus und es ist halt die Frage, ist das der richtige Weg oder muss halt diese Post generell einfach jemand aufmachen, der halt auch Personalverantwortung hat, um halt solche Sachen halt einfach außen vor zu haben. Weil der Mitarbeiter, der mir, mein, der mir noch aktuell seine Papierkrankmeldung äh, schickt, schreibt ja nicht Krankmeldung draußen auf, des, auf den Briefumschlag drauf. Ja. Genau. Das sind halt so Sachen... Natürlich weiß vielleicht das Team, dass der Mitarbeiter krank ist und es stehen auf dem Zettel für den Arbeitgeber keine Krankheitsgründe oder kein kein ICD-10-Code drauf, also was an was ist der Mitarbeiter erkrankt, aber nichtsdestotrotz steht die Dauer der Erkrankung zumindest drauf oder seit wann, bis wann erstmal die Krankenschreibung gilt und bei einer fortführenden genau. dann das neue Datum. Muss das jeder Mitarbeiter wissen? Halte ich manchmal auch ein bisschen für fragwürdig, in einem Zwei-Mann-Unternehmen ist es vielleicht nicht ganz so schwierig, aber in jedem größeren Unternehmen muss man vielleicht auch an der Stelle mal sagen, ist das Thema Datenschutz so doof, das klingt, nicht auch ein Stück weit, an das Öffnungsrecht eines Briefes gekoppelt. So banal das klingt einfach, um zu sagen, der darf das halt nie aufmachen, sondern da ist einfach jemand, der sitzt da vorne und nimmt einfach nur oder holt die Post aus dem Briefkasten, aus dem Schließfach in der, in, in der Post und bringt die halt einer Person Y. Und da muss man halt sagen, okay, ist das halt große Werbung, ist das halt, keine Ahnung, ein Flyer oder steht da halt, was weiß ich, der Lieferant XY drauf, dann geht das nach rechts und darf die Einkaufsabteilung vielleicht öffnen. Aber alles andere muss man vielleicht überlegen, ob das nicht die bessere Lösung ist, um halt diese Daten halt auch sauber wegzuräumen, halt an die Person äh, abzugeben, die damit halt auch arbeiten darf. Und das ist dann wieder die Personalabteilung. Genau.
1: Und, und jetzt sind wir, glaube ich, auch schon ziemlich genau mittendrin im Thema, weil das, was wir heute nicht wollen, ist, alle 99 Paragrafen durchgehen, sondern so ein bisschen auch mal so den Praxisbezug herstellen. Aber finde ich, gutes Beispiel war auch nicht abgesprochen vorher. Gut, kann jeder sagen, aber ist es ist tatsächlich nicht. Im Prinzip, was, was macht die DSGVO? Also die DSGVO zum Beispiel ist jetzt nicht wortlaut, aber ich, wir bleiben jetzt bei diesem Beispiel. Die DSGVO sagt, okay, kann ja nicht sein, dass jeder alle Informationen bekommt. Also ist genau das, was du ja auch gesagt hast. Das kann ja nicht sein, in Anführungszeichen, dass jeder jeden Brief aufmacht und weiß, was da drin steht und wenn es halt eine Krankmeldung war, weiß ich zwar nicht, was Mitarbeiter A hat, aber ich weiß, dass Mitarbeiter A jetzt sieben Wochen krankgeschrieben ist. Ist wahrscheinlich nicht nur ein Schnupfen gewesen. Also wie man so schön sagt, da sind viele Informationen drin, die vielleicht nicht jeder haben sollte. So, und die DSGVO sagt jetzt, die Leitung des Unternehmens oder der Verantwortliche des Unternehmens muss sich eben auch Gedanken drüber machen, wie werden Daten verarbeitet, wer ist denn überhaupt berechtigt, welche Informationen zu sehen und er muss dann schlussendlich das Ganze festlegen, wie läuft denn der Verarbeitungsvorgang ab? Klar, hier geht es natürlich vorrangig um, um digitale Daten, Und ich einfach sage, okay, Mitarbeiterin A ist jetzt quasi was weiß ich, Assistentin der Geschäftsleitung und die ist berechtigt, eben die Post zu öffnen und dann auch entsprechend zu verteilen. So, das ist jetzt ein festgelegter Vorgang und dann gibt es dann vielleicht noch eine Vertretung. Also das, das wird einfach festgelegt und somit ist ganz klar, das macht die Mitarbeiterin A und nicht die Mitarbeiterin B aus dem Verkauf, weil die geht es nichts an, ganz klar. So, das heißt, die DSGVO sagt, okay, du musst dich darum kümmern, welche Informationen werden denn durch wen überhaupt verarbeitet und schreibst es fest, wie diese Informationen dann, dann auch verarbeitet werden. Und, und dann mal jetzt einen Fachbegriff aus der DSGVO, damit erstellt sich dieses Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Also zum Beispiel ein bisschen einfach als Beispiel, ja, genau, wie wird die Post geöffnet, was passiert mit dieser Krankmeldung? Also dieser Schritt wird beschrieben. Und damit habe ich zum Beispiel schon mal eine Forderung aus der DSGVO, nämlich du musst ein Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten erstellen, habe ich dann erfüllt. Weiter geht's dann natürlich, kommen wir mal von diesem Post öffnen und den, den Mitarbeiterdaten weg und dann kommen wir mal zu etwas einfacheren Informationen. Die allermeisten Unternehmen haben eine Website und auf den allermeisten Websites gibt es auch ein Kontaktformular. So, jetzt jeder, der mal im Internet war, der kennt jetzt zwei Dinge. Zum einen gibt es diese sogenannten Cookie-Banner, die man irgendwie akzeptieren muss. Ein Ergebnis der DSGVO. Und zum anderen gibt es dann, wenn ich ein Kontaktformular ausfülle, meistens unten irgendwelche kleingedruckten Texte oder ein steht, was mit meinen Daten passiert. Auch ein Ergebnis der DSGVO. Ja, aber Und um
0: da jetzt mal rein zu eigentlich ist dieser Text unter dem Kontaktformular bei manchen doch eigentlich Nonsens. Also ich gehe hin als Interessent einer Dienstleistung im Handwerk. Ich möchte ein neues Bad haben. Und? Mhm kriege den telefonisch nicht erreicht und nutze das mhm. Kontaktformular. Jetzt mhm. möchte die Firma, für die ich mich interessiere, natürlich meinen Namen wissen, mhm. was ich vielleicht haben möchte. Keine Ahnung, schreibt da Sanieren rein oder ab eine Checkbox mhm. aus, weil da völlig egal. Und dann möchte ich natürlich irgendwie, muss ich ja irgendwie kontaktiert werden. Also mhm. der Ziel meiner Anfrage ist, dass ich kontaktiert werde. Ja. Ob telefonisch oder E-Mail, ist mir erstmal egal. Also das ist ja die Frage des, äh, des Handwerksunternehmens, was das dann dort ausfragt. Und er steht mal ganz in dem Kleingedruckten sinngemäß drin, ich stimme zu, dass ich kontaktiert werden kann. Ja. Also ist das nicht im Endeffekt nachher Art Absurdum geführt? Ich möchte doch diese Daten da eintragen und diese Checkbox, dieses was auch immer Mehrfachauswahl, manchmal muss ich nur auswählen, sind das alles Flugzeuge, was ich sehe oder nicht, wie jetzt bei der Bahn. Wenn ich mich da einlogge und solche Sachen einfach um den Sicherheitslevel hochzumachen, damit natürlich nicht irgendwelche wahllosen Internet-Software-Lösungen -So entsprechend dort Daten einfach ausfüllen, automatisch ausfüllen und da einfach irgendwelche Daten reinschmeißen. Aber ich möchte eine Anfrage stellen als Interessent eines neuen Bades und möchte doch kontaktiert werden. Warum? muss ja. jetzt da drunter stehen, so nach dem Motto ich stimme zu, dass ich kontaktiert werden möchte. Das ist doch Nonsens. Ich will doch, dass der mich anspricht. Ja, genau. steht drunter, sind wir offen und ehrlich. Das ist ja genau, genau. das. Was, aber warum? Genau, das
1: nehmen wir das mal auseinander. Das ist ähm, ein sehr gutes Beispiel. Genau, Kontaktformular. Also zum einen will man natürlich ausschließen, du hast es gesagt, zum Beispiel mit diesen äh, markieren Sie alle Flugzeuge, dass das äh, ein Automat für mich macht. Und mit diesem Text unten drunter, die Daten werden erhoben, dass wir sie zur Angebotserstellung kontaktieren dürfen. Muss ich akzeptieren. Das klingt so, wie du es gesagt hast, erstmal. Völlig blödsinnig, weil ich würde es ja nicht ausfüllen, wenn ich es nicht wollte. Mhm. Dahinter steckt aber was anderes. Wenn du mir jetzt zum Beispiel auf meiner Webseite deine Namen und deine Mailadresse gibst, dann kann ich dich natürlich kontaktieren und kann fragen, hey, du hast auf meiner Webseite das ausgefüllt. Was willst du denn haben? Dann verhandeln wir ein bisschen, du kriegst ein Angebot und du kaufst was bei mir. Wunderbar, alles gut. So, jetzt nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Du füllst das Kontaktformular wieder aus. Ich rufe dich an, wir stellen fest, wir passen nicht zusammen. Das Thema ist erledigt. So, jetzt habe ich aber immer noch deine Mailadresse und ich schicke dir jetzt jeden Tag eine Werbemail. Mhm. Und weil du immer noch nichts mit mir bestellt hast, gehe ich jetzt her und nehme deine Mailadresse und gebe sie meinem Nachbarn, der hat nämlich auch ein Geschäft, und sage ihm, hey, guck mal, ich habe eine Mailadresse von Sebastian Born, Schick doch dem einfach mal eine Mail, vielleicht kauft er ja bei dir was.
0: Und dann kriege ich so. noch ein bisschen Geld zurück, ein bisschen Provision. <lacht> <lacht>
1: genau, genau. Und die DSGVO schreibt jetzt eben vor, dass man quasi, also quasi sie schreibt vor, ich muss dir sagen, wofür ich deine Daten verwende. So, und ich sage dir jetzt, okay, wenn du dieses Kontaktformular ausfüllst, dann erlaubst du mir, dass ich dich wegen eines Angebotes anrufe. Und jetzt, wenn du dich erinnerst, auf mancher Webseite gibt es dann noch einen zweiten Haken, wo dann drunter steht, hier, hiermit akzeptiere ich, dass meine E-Mail in einen Newsletter aufgenommen wird. Und dann gibt es auch oftmals noch so diesen dritten Punkt. Und hiermit akzeptiere ich, dass ich von dem Unternehmen oder Beauftragten anderen Unternehmen Werbung zu dem Thema noch bekomme. Und das äh, schlussendlich ist der Grund, dass du selbst bestimmen können sollst, was mit deinen Daten passiert. Jetzt darunter zu schreiben, jawohl, ich akzeptiere, dass du mich wegen meinem Angebot anrufst. Das ist sehr vorbildlich. Damit kann ich jetzt als Kontaktformularbetreiber beweisen, jawohl, der hat mir tatsächlich erlaubt, dass ich ihn anrufe oder eine Mail schicke, je nachdem, um was es eben geht. Aber für dich schlussendlich ist aber auch abgegrenzt, jawohl, ich habe zugestimmt, dass er mich wegen dem Angebot anruft, aber ich habe noch lange nicht zugestimmt, dass er quasi seinen Werbedienstleister mit meiner Mailadresse beauftragt, mir Werbung zuzuschicken. Das ist der Hintergrund.
0: Sehr schön. Also haben wir es doch, ja, doch mal wieder völlig auf den Punkt gebracht, oder? Also der erste Satz ist ad absurdum. Aber nur dann, wenn er halt im Endeffekt erstmal Standalone steht. Und das ist halt der Punkt, man muss halt auf das Kleingedruckte danach achten. Und in der Regel sind die Checkboxen manchmal drin und manchmal nicht. Offiziell müssen sie ja raus sein. Sie dürfen nicht vorausgewählt sein, sondern ich muss sie setzen, genau. aktiv. Und das ist halt auch so eine Kleinigkeit, so eine Spitzfindigkeit, die wo kein Kläger, da kein Richter wahrscheinlich und solche Sachen. Aber das ist halt genau der Punkt. Diese, diese kleine Checkbox oder dieser Hinweis als Handwerker drunter zu setzen, ich benutze deine Daten, um mich danach zu kontaktieren für diesen Vorgang, ist das eine und macht das Ganze uns ja auch nicht komplizierter. Im Gegenteil, es macht Nein. es transparent, es macht es mir als Interessent einfach ein super Bauchgefühl, dass sich da jemand mit beschäftigt hat und mich danach nicht zuspammt. Oder drunter schreibt, hey, für zukünftige weitere Sachen, macht doch hier noch eine Checkbox und dann kriegst du, was weiß ich, einmal im Monat, quartalsweise, einmal die Woche nochmal Informationsmaterial von mir, dann mache noch mal die zweite Checkbox, bitte. Und ich bin halt als Interessent in der Lage, selber zu entscheiden. Und das ist, glaube ich, das Thema, Absolut. worum es uns halt auch geht und was natürlich auch der Handwerker an sich als, als der, der das zur Verfügung stellt vielleicht auch noch mal verstehen kann jetzt in diesem Zusammenhang, dass er weiß, okay, wenn ich das machen möchte, schreibe ich einmal zwei dran und habe damit natürlich auch wieder Datensicherheit an der Stelle, weil ich habe es ja dann getrackt. Die, die Daten müssen natürlich aufbewahrt werden an der Stelle und ich kann es im Nachgang auch nachweisen, dass der die Person mit der IP-Adresse XY zu dem Datum XY dem Ganzen die Checkbox da reingesetzt hat. Und das ist das, was wir im Hintergrund quasi dann einfach in diesen Datenmodellen einfach wegschreiben und damit ist das Ganze doch safe und transparent. Und jetzt ist es halt wieder die Situation, möchte ich es ehrlich, fair und transparent für meinen Interessenten, meinen möglichen neuen Kunden oder in der Form oder möchte ich einfach nur eine halbgare Situation und da ist es natürlich, das Handwerk hat einen super Leumund, die sind Menschen, da erwarten wir natürlich auch durch diesen persönlichen Kontakt mit den Mitarbeitern, vielleicht natürlich auch mit mir als Inhaber eine ganz andere Situation und jetzt geht es halt um so eine Nuance, Einsatz Satz darunter der das Ganze halt einfach nochmal wirklich sehr, sehr gut macht an der Stelle und natürlich viel, viel Transparenz einfach zeigt und das finde ich einfach wichtig, dass man mit solchen kleinen Schritten auch einfach zeigt, dass man sich mit dem Thema auch auseinandergesetzt hat und dass das für das Unternehmen natürlich auch entsprechende positive Auswirkungen
1: hat. Genau, also zum einen ist es ja so, die DSGVO ist seit 2018 im Griff, wollte ich gerade sagen, Kraft. Und die DSGVO gilt für jeden, der Informationen von Personen, die aus der EU stammen, verarbeitet. Also faktisch für jeden Handwerker dann auch in diesem Fall. Und Jetzt gibt natürlich wieder zwei Möglichkeiten. Ich kann natürlich sagen, boah, das ist alles Bürokratie und was soll das? Und ich habe da gar keine Zeit für. Ja, kann ich alles absolut nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite ist genau das, was du gesagt hast. Man kann natürlich auch hergehen und kann zeigen, hey, wir sind immer noch der Betrieb, den wir vorher vor der DSGVO auch waren. Wir möchten, Wir können dir jetzt nur auch zeigen, dass wir sehr ordentlich mit deinen Daten umgehen. Und, und wenn halt jemand Bewerbungen schickt, dann sagt die DSGVO zum Beispiel, okay, wenn du ihn nicht einstellst, darfst du die Daten nicht aufheben. Das heißt, ich muss sie dann auch irgendwann löschen. Ja, wir sind hier natürlich auch wieder in einem Bereich, wie wir es auch schon bei IT-Sicherheit hatten. Das sind Vorgaben, die man erfüllen muss, die auch mit einem initialen Aufwand zu tun haben. Aber schlussendlich, ja, ich sage es mal in Anführungszeichen, wenn man sich an seine eigene Nase fasst, ist man ja auch froh wenn mit seinen
0: Daten vorsichtig umgegangen wird. Natürlich, aber das ist ja auch einfach wieder nur ein Prozess. Die Frage ist halt im Endeffekt, mache ich mich planbarer oder dementsprechend kann ich dadurch vielleicht auch Aufgaben abgeben, betriebsintern an Personen, die das einfach auch dann dürfen und können und machen und muss ich es halt ständig alleine machen. Das ist ja vielleicht auch noch so ein Thema, gerade was du sagtest mit dem Vernichten oder dementsprechend Zurücksenden von solchen Bewerbungsunterlagen an der Stelle. Es ist doch jetzt keine Krux und keine Schwierigkeit, das einfach mal zu machen oder auch dankbar zu sagen, hey, wir haben uns für jemand anders entschieden. Es ist da auch eine Frage der, der Höflichkeit und der Formalität ein Stück weit. Und das ist halt eine Situation, wo ich denke, das verlieren wir ein Stück weit und können uns damit auch ein Stück weit zurückholen. Und der planbare Prozess macht es natürlich so, dass ich sage, okay, alle zwei Wochen habe ich halt entsprechend in meinem Terminplaner am Blocker drin, eine halbe Stunde Bewerbung zurücksenden. Wenn ich sie nicht brauche, weil nicht so viel da sind, habe ich eine halbe Stunde gewonnen. Und wenn ich sie dann doch brauche, dann habe ich mich aber darum gekümmert. Und das ist halt immer wiederkehrend. Und damit habe ich natürlich auch eine Routine drin. Und diese Routine gibt mir natürlich auch wieder Sicherheit, mich in meinem Unternehmen Natürlich auch alle auf, an alle Aufgaben gedacht zu haben. Und das ist, denke ich, auch ein Thema, was mir vom Prozessorialen her sehr, sehr wichtig ist, dass halt viele, viele Dinge, die die DSGVO möchte, für mich immer wieder einen Arbeitsprozess definiert mhm. und damit natürlich auch planbar wird. Und damit kann ich sagen, ich mache A. B, C. Und damit ist es für mich wesentlich greifbarer als ein gelber post der irgendwo am Monitor klebt, der mich an irgendwas erinnern soll, weil der klebt ja sowieso 365 Tage im Jahr da dran, in dem dann steht, Backup machen. Ja, Wenn ich es aber nicht mache, dann nützt mir der Zettel auch nichts. Und so habe ich vielleicht durch einen Prozess einfach irgendwann eine Routine und mache es dann auch. Und dieses Machen ist ja das, was wir jetzt schon die letzten Folgen auch immer wieder sagen und immer wieder erklären. Man muss es machen, damit es halt einfach besser wird.
1: Genau. Und und die DSGVO geht ja da einen Schritt weiter. und Und das das bringt ja auch der DSGVO diesen, diesen schlechten Ruf ein. Die DSGVO fordert ja quasi, dass man ein Datenschutzmanagementsystem (DSMS) äh, entwirft. Okay, auf Hochdeutsch bedeutet das: Ich muss alles das, was ich tue, muss ich niederschreiben. Ich muss also dokumentieren, wie ist Datenschutz in meinem Unternehmen. Das ist viel Arbeit, aber um jetzt den Bogen zu deinen Ausführungen zu bringen: Genau das. Ich habe es irgendwo niedergeschrieben und wenn ich dann diese Prozesse, die ich niedergeschrieben habe, auch in mein Unternehmen implementiere, zum Beispiel regelmäßig den Posteingang des Postfaches Bewerbung-Ad zu löschen. Ähm, dann lebe ich diesen Prozess auch und dann ist es nicht nur, ja, ich mache es, damit es gemacht ist, sondern ich merke dann auch schlussendlich, okay, es war jetzt Arbeit, klar, aber auf der anderen Seite bringt es mich ein Stück weiter und, und und hilft mir auch in diesen ganzen Themen. Und, und schlussendlich, man macht es natürlich, damit die Daten geschützt sind. Man macht es aber schlussendlich auch, damit man quasi ja, der Forderung des Gesetzgebers Genüge getan hat. Und, und das wird natürlich auch entsprechend kontrolliert, ob man es getan hat. Aber dafür spannen wir den Bogen mal zur Open Handwerk. Dann gibt es ja dann auch die Datenschutzlösung von der Open Handwerk, wo neben dem IT-Grundschutz, was wir im letzten Podcast ja in der Tiefe erklärt haben, eben auch ein Modul zur Verfügung steht, wo ich mich um die DSGVO kümmern kann, um dann auch wieder die von dir angesprochene ja, bleiben wir bei dieser Checklistenart, um dann einfach auch alles abarbeiten zu können. Ja. Super,
0: vielen Dank, Marco. Das war mal wieder eine kurzweilige Folge. Am Anfang sehr theoretisch, <lacht> danach haben wir es versucht, ein bisschen aufzubrechen in die täglichen Arbeiten, die man halt auch hat und es natürlich in ganz, ganz viele andere Bereiche nochmal auszuweiten. Von daher war das wirklich nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, um mal das Ganze etwas greifbarer zu machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Marco, worüber sprechen wir im nächsten, im nächsten Step?
1: Genau, wir haben uns ja vorgenommen, nochmal wie kann ich denn den IT-Grundschutz im Handwerksbetrieb detailliert umsetzen. Und um jetzt nochmal die, auf diese DSGVO-Folge zu kommen, im Übernächsten kommen wir dann etwas detaillierter, was muss ich denn als Handwerker überhaupt tun, um DSGVO-konform zu sein. Somit auch von mir, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke an dich, Sebastian, und bis demnächst. Wir hören uns in der nächsten Folge. tschüss. Genau, tschüss.